0: Sean bienvenidos. Todo líder, además de ser
1: líder, es también persona. Y como toda persona, tiene sus heridas que trae del pasado. Entonces, como una persona, como cualquier ser humano, común y corriente, limitado y con experiencias pasadas, cuando estas son heridas que inciden directamente en su forma de relacionarse con otro puede liderar de forma efectiva ¿debe acaso una empresa hacerse cargo también de las heridas y de las experiencias también pasadas de la gente que lidera sus equipos? hoy día queremos hablar justamente acerca del líder herido y conocer cuáles son las heridas que todo líder trae a la organización y de alguna u otra forma impactan en su forma de vincularse con otros y liderar equipos. Y para eso, en este episodio, tengo el gusto de poder compartir una conversación con Juan Pablo Varas. Juan Pablo, te quiero dar la bienvenida a este espacio de conversación
2: y gracias por estar aquí.
1: Hola, Gabriel. Eh,
2: gracias por invitarme y poder conversar. Y puede hablar algo que, que es súper humano, ¿no? que es, son las heridas emocionales, pero en un ámbito que a veces cuesta conversarlo, que son el ámbito laboral, las organizaciones, e inclusive de aquellas personas que les toca liderar equipos, en cualquiera sea la organización.
1: Bien, genial. Gracias por estar aquí, por hacerte un espacio también en tu agenda. Es un placer eh, conversar contigo. Y gracias también por toda la información que me compartiste vía WhatsApp, eh muchas cosas interesantes. La parte humana es la persona que está detrás del líder y creo que toda persona, como seres humanos que somos, tenemos experiencias pasadas y la pregunta es cuándo esas experiencias pasadas son heridas, ¿cómo llevamos eso al lugar de trabajar con otros seres humanos? Me parece súper interesante. Eh, para la gente que no te conoce, en breve, cuéntanos a qué te dedicas tú hoy.
2: Ya, yo, yo siempre cuando me pregunto esto, parto diciendo que soy gemelo, gemelo idéntico. Entonces, hay alguien en Chile y en Santiago parecido a mí. Aquí me dijo? Eh, y mismo tono de voz, misma talla, así que por ahí, por si acaso. No, no. Yo soy psicólogo, eh, soy consultor, trabajo para el desarrollo de equipo, eh, sobre todo en la zona sur de Chile, de Villarrica, hasta Castro, como más, pero más que nada me concentro en eso. Además dirijo eh, instituciones educativas, paralelamente, y estoy en esas dos grandes líneas. Eh, ambas cosas me apasionan, y al final lo que me apasiona es dirigir personas y acompañar y, y eso. A eso me dedico, de formación, teólogo, psicólogo, profesor, y después ya algunas especialidades más por diplomado, por magíster, tanto en el ámbito de la clínica como en el ámbito de la gestión.
1: Qué genial, gracias. Interesante cómo se juntan esos dos mundos. Y gracias por compartir qué es lo que te apasiona. Quería también aprovechar de, de mandarle un saludo a Antonio Iturra, que nos acaba de mandar uno por ahí por el chat. Ya, eh, Antonio justamente me, me dio el contacto, así que gracias Antonio por, por hacer esta sinergia positiva. Eh, quería eh, preguntarte cómo llegó a ti el interés de escribir justamente un libro que se llama
2: El líder herido. ¿Cómo llegaste a eso? Aborreado nomás, pues. <ríe> la propia experiencia. Ya, ya hace rato... Vienen a estas anécdotas. Primero, yo estaba terminando un diplomado con Ignacio Fernández, eh, que lo está haciendo desde España y lo hace para Latinoamérica y España. Y yo, por ejemplo, he estudiado harto. Entonces, digo, Ignacio, sé que quiero ver un doctorado. Estaba viendo un doctorado en Barcelona, en Salamanca, en alguna parte de Europa. dices, ahí Juan Pablo, yo creo que a raíz de tu tesis o de lo que trabajamos juntos en el diplomado, quiero no tratar a escribir algo. Entonces, partió con un primer ensayo. Hablando de mi experiencia de liderazgo, eso por un lado, y la motivación que me da Ignacio Fernández. Y el concepto de herida, eh, yo hace un año atrás, en la, de la clínica, había hecho un curso con Sebastián León sobre la niñez herida. ahí la, una, la, la niñez, niñez herida. herida. Que es un concepto bien clínico que tiene que ver sobre las heridas emocionales de la infancia, cómo ellas repercuten en tu vida adulta y eso. Ahora yo tengo una lectura un poco distinta de lo que es la herida y cómo se puede trabajar en la vida adulta. Entonces dije, ¿sabes qué? En mi propia experiencia de liderar, yo llevo más de 20 años liderando equipo, y como gerencia general llevo 12 años, entonces me, me ha tocado una frase, la soledad del cargo, una frase típica para los que lideramos, no usted, la soledad del cargo, pero la arregláis solo. Y yo un poco como que peleó con esa frase, digo, no puede ser que el líder esté solo, para eso está el equipo. Y después, eh, otra tensión que aparece, que ahí lo escribo en el libro, es esta disyuntiva, ser buena persona y ser buen jefe, no va de la mano. Si eres buena persona y se mucho, no puedes ser buen jefe, no hay buenos resultados. Entonces, también, eh, entré a, por un lado, a ver esa herida, por otro lado, a buscar la evidencia que apunta a aquello que no es así, que se puede ser buena persona y buen líder. Pero para, previo a eso, eh, lo más importante es trabajarse uno, trabajar uno sus propias heridas emocionales, si es que las tiene, y después detectar algunos elementos que pueden herir al líder. Por último, que lo que yo veo es que hay esta literatura, eh, si uno Googlea incluso hay más de un millón cien mil eh, links sobre liderazgo, pero la mayoría apunta de cómo el líder influye en el equipo y cómo este líder influye en los contextos, pero muy poco dice, muy poco de cómo el equipo influye en el líder, cómo ah. los contextos influyen. En el líder. Entonces, mi libro apunta a que muchas veces las heridas ocurren no tanto por la historia personal sino con la interrelación relacional que existe, líder con su equipo, con los contextos, con la incertidumbre, hoy día que estamos en un tiempo, busca, dicen algunos, eh, tenemos hartos líderes que están aflorando más heridas de lo que uno cree. ¿Y eso qué produce? Un líder con más heridas, menor rentabilidad, menor bienestar en su organización y menor cumplimiento de su propio proyecto de vida. Yo tomo estos tres aspectos.
1: Creo que es muy interesante ver también la, la otra cara de la moneda, ¿cierto? Como el equipo influye en el líder. Me parece muy interesante eso y creo que poco hablado. Muchas veces, a mi juicio, le, le, le cargamos todo el peso al líder, ¿cierto? Ah, es que este no es un buen líder, entonces las cosas no funcionan. Pero nos olvidamos que el, line, que el líder interactúa permanentemente, permanentemente con su equipo y es, un, es, una, es una danza sistémica. Entonces la pregunta es cómo el equipo influye en el líder me parece algo súper interesante y quería dejar una pregunta para la audiencia antes de preguntarte a ti directamente, Juan Pablo, una pregunta para la audiencia, para que nos compartan su respuesta por el chat. ¿Cómo crees tú que el equipo influye en el líder? Compártenos una o dos líneas en el chat para compartirlas acá con Juan Pablo en la mesa. Déjanos tus respuestas para poder compartirlo acá. ¿Cómo crees tú que el equipo influye o mejor dicho, debería influir, para que sea eh, virtuoso en el, el líder. Oye, Juan Pablo, me parece muy interesante eso de cómo el, eh, el líder puede verse gravemente herido en cómo el equipo justamente se vincula con él. Eh, ¿Cuáles son las heridas clásicas que, que un líder puede sufrir?
2: Uf, ya. Mira, voy un poquito... Rápidamente, una idea clásica es la soledad. Eh, yo, yo, yo tengo una cicla que es CIA. Soledad, invisibilidad y ausencia. Entonces, aquí esto es como un test rápido. Si tú eres líder, ahora líder de cualquier organización, puede sí. ser con fines de lucro, sin fines de lucro, puede ser incluso en tu casa. Si tú eres papá, mamá, o tú eres un hijo, y estás en tu casa un abuelo, y te ves eh, que te sientes solo invisible, ¿Sí? y, y hay esta como ausencia tuya, ahí hay posibilidad de que existe una herida. Y entre mayor soledad, invisibilidad y ausencia, mayor herida. Entonces, en general, los lo común es que uno ve en los, los líderes heridos, son que hay una sensación de soledad. Es más, te cuento, yo estaba eh, la semana pasada, la semana pasada andaba, andaba en Castro y Puerto Montt, y estoy compartiendo el libro a un líder, de, de una empresa súper grande de, de, de marítima y me dices, hay que, me llega justo porque dices Ay, qué? me siento así es decir, súper solo súper solo en, en la gestión entonces, cualquier si tú estás liderando y hay sensación de soledad invisibilidad y abandono, ahí tienes posiblemente hay que hacer doble clic hay herida. entonces, ¿cómo se genera? eso puede ser por tu historia infantil, adolescente pero también puede ser que tú seas una muy buena persona madura pues llegas a una institución donde nadie te pesca, nadie te toma en cuenta, donde tu opinión en verdad vale menos, o donde alguna vez te, te dicen sí, pero tu jefatura después te dice no, y te quita piso, y tu equipo te está, habla mal de ti, y eso. Otra forma que puede generarse una herida en los líderes y en los equipos es en, el, en ámbitos de incertidumbre. Las ventas, o la rentabilidad, la productividad está baja. Por ejemplo, aquí, esto es para otro, otra conversación. ¿Qué hacemos después de una huelga? De una crisis importante en la organización. No hay nada escrito, no hay nada escrito. ¿Qué se hace después de eso? ¿O qué se hace después de un accidente grave en una, una institución? Entonces, todo eso va generando heridas en los líderes que además se les pide cuenta un poco de dirigir esta música, porque muchas veces ellos también tienen procesos personales que la soledad, la invisibilidad y el abandono a veces germina mucho más fuerte en eso
1: interesante eso que de las heridas del hablaste y es una sigla. ¿Puedes, por favor, repetir la sigla?
2: Sí, esta, esta, yo se vuelvo a la sigla. Entonces, sí, me
1: encanta, es que me encanta porque es una forma de sistematizar las grupos. En, en mi cabeza,
2: si lo... En mi libro, si lo ven, ahí está, decía soledad, invisibilidad y abandono. Es decir, esto es un test rápido. Si, si tú dices, oye... Hagamos, dices, haga, pero es que está muy bueno porque hagamos el test con la gente que nos está escuchando, a ver qué pasa. De 1 a 10, en tu organización, sea familia... Eh, comunidad religiosa, empresa, colegio, lo que tú quieras, cualquier ocasión, el club, te sientes solo de 1 a 10, ya, te sientes invisibilizado donde tu voz no se escucha, tu opinión, de 1 a 10, y te sientes abandonado de una a 10, o abandonada, bueno, si los números están bajo 6, ya hay, hay una, una somodería importante. Este test, yo lo he hecho esto no sé, en cientos de líderes y aparece, aparece. Ahora, lo interesante de esto es que vas jugando con otros conceptos que son un poco más técnicos, seguridad psicológica, eh, sí. eh, eh, confianza, que no es lo mismo, pero van de la mano más o menos. Entonces, tú dices, mira, este es un terapio súper simple, pero de percepción. te sientes solo? Sí, ok. Imagínate un matrimonio, dos personas, un equipo súper chico, pero uno de ellos se siente solo, invisibilizado. Es que no escuchas mi opinión. Y además, ¿sabes que Pasas todo el día conectado haciendo videos para pa, pa los demás claro. tenir, tenir la, hay hay hablándolo. Abandono. entonces tú dices bueno aquí entonces tenemos la posibilidad de que se vaya generando una herida
1: me parece muy interesante eso el líder puede estar rodeado de un equipo y a la vez estar solo
2: Puedo, hay una frase que yo uso que la uso en clínica por paso para está la soledad y la soledumbre Mira, la soledad es estar físicamente solo pero tú puedes estar solo, yo hoy día estoy solo en mi oficina, pero yo sé que estoy rodeado por mi familia, por mi equipo de trabajo, por, 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 no estoy solo, estoy solo como físicamente, pero la experiencia de sentirse solo es lo que se llama muchas veces en clínica, soledumbre.
1: Soledumbre, o sea, si es que entiendo bien y si no, corrígeme, ¿qué significa? Que yo puedo estar en un rodeado. estadio,
2: rodeado ¿Sí? de gente,
1: y en un estado de
2: soledumbre. soledumbre. Sí, eso, eso está muy característico de la gente que tiene depresión, angustia. Oye, hay, que, hay que ver algo así. Tenemos muchas veces, y ahí me ha tocado verlo en la experiencia de recorriendo gente, empresa de, cual, de cualquier tipo, líderes heridos y equipos heridos. ¿Cómo? ¿Y equipos? Tenemos líderes heridos y tenemos equipos heridos. Por ejemplo, luego de un proceso de una desvinculación masiva, aparecen equipos heridos. Con líderes heridos, ahí hay que hacer una intervención no menor. Eh, pero se puede, lo bueno es que se puede avanzar, se puede trabajar. No, no es que podamos tener eh, helpers. ¿Qué es lo que produce el trabajo sobre la herida? Mayor rentabilidad, mayor bienestar en la organización y algo que, que no se dice mucho, que cada trabajador puede ir desarrollando su proyecto de vida en esta organización. Al final produce felicidad. Sí. Felicidad monetaria y felicidad de la, de la otra, a la mejor.
1: Creo que está muy, muy potente. Gracias por recordarnos esa, como, esa sigla. Creo que está muy interesante. Y aquí hay un par de comentarios que te quería compartir, Juan Pablo. Dice Alan eh, Chumalí, wow, compañero del colegio, de la, de la, yo estudié en la ley francesa y me Ay. da mucho gusto ver a Alan, que yo no lo veo, yo creo que desde, que desde que salimos del colegio el año 98, así que gracias Alan por estar aquí, tremendo, muy emocionado. Dice, hola Gabriel, cuando el equipo da buen feedback, honesto, constructivo, etcétera, al líder. Eh, que, creo que está contestando la pregunta que hicimos, es decir, cómo, cómo un equipo podría ser efectivo en su relación con el líder, dice, a través de un buen feedback. La situación se pone crítica cuando el líder no conecta
2: con su equipo, dice. Sí, mira, hay, gracias, Alan, aquí hay un, un tema. Eh, no recuerdo bien el nombre de la, de, la, de la empresa que hizo el estudio, pero recientemente eh, Chile es uno de los países más jerárquicos de Latinoamérica, así, mm. verticalmente hablando. Entonces, de, eh, también mucha razón en cuanto al diálogo no es tan fluido. Y, y el tema es que tenemos que cambiar de que haya un feedback a un diálogo continuo. Creo que todavía estamos en la etapa pre, pre de gestión de ágil, en cuanto, mira, cada tanto nos juntamos, y, y oye, cómo, ¿cómo me ven? ¿Cómo te veo? Y bien. Y eso tiene que ser el 2.0, es dialogar honestamente. Pero el diálogo se genera por la confianza, por la apertura al conflicto, y luego aparece el diálogo. Entonces, mm. antes del diálogo honesto, sincero, eh, diálogo creador, si tú quieres, o como con los colegas que tenemos que atrevernos al conflicto.
1: Eso pues está muy eh, interesante. Quiero, eso me parece una idea, gran idea, y que voy a quiero justamente profundizar en eso. Antes de eso quería leerte lo que dijo, lo que dice también Antonio. Iturra, dice: el líder es un jardinero. Habilita las condiciones para el despliegue colectivo. Riega o fertiliza el campo social con seguridad psicológica. ¿Viste? ahí mete varios conceptos avanzados. Ya. Ya. Oye, con, con Antonio nos
2: conocemos, sí. y, y, yo, y, yo, y yo sé que le gusta ese concepto. A mí me pasa que el líder, si es jardinero, a veces se transforma en planta también. Uh -huh. Y se deja jardinear por su equipo. Entonces, esta cuestión es media... Ejemplo, aquí, aquí aparece el concepto... Eh, a ver, el líder es jardinero para cuando tiene que establecer metas y dirigir para allá el barco. Pero el líder es jardín también, en el concepto que usa Antonio, es parte de jardín cuando tenemos que todos sumarnos para el cumplimiento de esas metas. ¿Se entiende la diferencia?
1: Sí, muy interesante. Alan, eh, Alan también hace una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre
2: soledad y abandono? Abandonado. Abando, abandonado. Bien, la soledad, a ver, eh, ra, rápidamente, que esto es como para doble clínica. Pero sí, soledad, sí, no, en, en resumen y práctico. La, la soledad es que tú te sientes solo. El abandono no, es el ejercicio de otro que te deja. Por ejemplo, yo puedo hablar todos los días y saludar a, a un compañero de trabajo. Por puede sentir todos los días que no lo tomo en cuenta, a pesar de que yo lo saludo, le pregunto su opinión, trabajamos juntos. Entonces la soledad tiene una participación más individual de mi percepción, ahí tiene mucho que ver con tu emocional emocionales un poco más de tu historia, y abandono y tiene que ver con el ejercicio de un otro, de forma inmediata. Hay, un poco, hay, hay más detalles, pero creo que por ahí ayudo.
1: Quería hacer doble clic sobre un tema que me parece esencial, Juan Pablo, que mencionaste, que es el tema del conflicto. Si estamos hablando del líder herido, si es que esto se empieza a gestionar, a conversar, ¿cómo, cómo, cómo gestionar las heridas que pueden surgir de un conflicto? ¿Y, y cuál, cuál es la relación que un equipo y un líder debería tener en relación al conflicto?
2: Ya, a ver, esto es como... Otro capítulo de otro libro. Eh, tenemos, <risa> los, los conflictos están asegurados, tenemos conflictos todos los días, de cualquier tipo, de cualquier sí. tipo tenemos conflictos. Es decir, si estamos en una empresa, un día lunes nos faltan 10 personas y tenemos que cubrirlo, ya tenemos un conflicto. Si llega la fecha de pago y te diste cuenta que no reconociste unas horas extra de un trabajador, ya tienes un conflicto. Eh, está en medio de una reunión y te avisa a alguien que se tiene que ir porque le avisaron que su hijo está enfermo, ya tienes un conflicto. Es decir, los conflictos es parte de nuestra cotidianidad. Entonces, primero, aceptar de que vivimos en conflicto y que hoy día tenemos la posibilidad de mayor conflicto por la incertidumbre. Eh, segundo, yo creo que eh, hay que entrar a acordar, acordar algunas cosas. ¿Qué vamos a hacer frente a los conflictos? Acordar con el equipo y cuando aparezca esto vamos rotulando y escribiendo algo sobre esto. O más o menos ustedes saben cuál es mi actitud frente a los conflictos. Aquí interesante es conocer, esto viene de, de es conocer cómo, por ejemplo, hay personas que tú que dicen, ¿sabes qué? Pásame los conflictos después de la día de la mañana. Antes, si es lo posible, no, porque no tengo cabeza. Entonces, saber cuál es el momento, el modo para, para llegar. ¿Y cuál es la actitud de uno que quiere presentar el conflicto? Hay dos cosas, primero que reconocer que a veces te molestan, hay conflictos que a uno le molestan, reconocerlo, pero no gestionar por, por esa molestia, sino más que más nada, buscar, y ahí yo propongo indagar, antes de dar solución a un conflicto, es preguntar, 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 casi abogado al diablo, eh, buscar, indagar, para clarificar un poco el, el conflicto, y de ahí ver si el conflicto tiene características legales, que a veces hay que verlas, características financieras, que hay que verlas, o características humanas de gestión humana. Luego que tú haces esas tres diferenciaciones, ojo, cuando tú has mezclado, puedes entrar a trabajar. Pero lo más importante, yo, la pregunta es, ¿cómo te afecta este conflicto a ti? ¿Qué te pasa con este tema? Convenir un trabajador, un compañero de trabajo, apriete aumento de sueldo. ¿Qué te pasa a ti con los aumentos de sueldo? Si tú logras reconocer que ese conflicto te produce algo emocionalmente, podrás gestionar mucho mejor tu posición para indagar y luego dar respuesta.
1: Me encanta el, eh, la idea que das práctica de, de aprender. O sea, número, número uno o no sé si número uno, pero un tema que me queda grabado al escucharte es el tema de acordar. ¿Cómo vamos a enfrentar el conflicto? Es decir, es prepararse, prepararse antes de que ocurra. Eso está muy bueno, el conflicto. Porque yo creo que el conflicto, cuando se aborda de forma reactiva, la respuesta es menos efectiva que si hay acuerdos previos de cómo lo vamos a hacer cuando eso aparezca.
2: Mira, te voy a contar un conflicto que no estaba escrito porque hay muchas cosas que hoy día están escritas, los manuales de higiene y organización de las empresas, sí. eh, hay muchas cosas, pero hay cosas que no... Hace, el año 2016, yo dirigía una institución educativa en Puerto Montt, el, 16 de, bueno, el año 2019, el 16 de abril, eh, 11 de la mañana, yo estaba en la reunión con la psicóloga de, de ese colegio, conversando un tema, y de repente sentimos un golpe fuerte y todo el edificio se mueve. ¿Qué había pasado? Sabía que había una avioneta al lado del colegio fue noticia nacional en Chile. No sé si te acuerdas de una avioneta con trabajadores de Camanchaca, de Salmonera. No está escrito en ninguna parte el protocolo para evacuación de un establecimiento con menores de edad, con gente adulta, de todo, frente a lo que a una avioneta. Es decir, nadie dice, ¿qué hago si se me cae una avioneta? Bueno, claro. ¿qué hacemos? Pero sí teníamos protocolos. ¿Qué hacer en caso de temblor y otra cosa? Entonces, las herramientas... Ya habíamos acordado algunas estrategias la herramienta que tenemos, la usamos. Es un ejemplo. Otra cosa que en Santiago ha ocurrido harto, y lamentablemente, eh, eh, el otro día unos amigos me conversamos, le hemos tenido que decir a nuestros hijos qué hacer en caso de Portonazo. O en Encerrona. Bueno, es un conflicto familiar. Entonces, efectivamente, los conflictos, lo mejor que hay que hacer es adelantarse y poder conversar. Tal vez no está todo seguro. Primero, Aprende qué te pasa a ti con ese conflicto y acuerda con tu equipo qué vamos a hacer frente a ese conflicto. Por ejemplo, si sabemos, en el mundo salmonero, si sabemos que el próximo año lo más probable vamos a tener marea roja, bueno, tenemos que tener preparada una estrategia porque va a haber marea roja. Pues. Y cosas así. Creo que es un muy buen ejemplo porque
1: nos permite, obviamente no, no se puede prever todo. No, no es usar... posible. no Siempre habrán conflictos que aparecen de forma inesperada. Eso es parte de la vida, creo yo. Pero por lo menos el tener la conversación frente a ciertas situaciones por lo menos reduce las probabilidades de conflictos mal manejados.
2: Sí, ahora, a mí, yo le voy a dar vuelta al CIA. Yo creo que si tú eres líder o miembro de un equipo y tienes un CIA alto, soledad, desigualdad y abandono, eh, pide ayuda. Es tu obligación pedir ayuda por ti, por, por pasar mejor la vida laboral y por hacerle bien a, a los demás también. Eh, creo que a veces no, hay un cierto prejuicio con pedir ayuda y acompañar. Sí, 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 sí,
1: 100%. Si lo,
0: yo si yo recuerdo tipo, muchas veces, por ejemplo, eh,
2: me recuerdo mucho entrenando a
1: líderes, eh, que es lo que llevo haciendo los últimos 15 años, el tema de aprender a, a pedir y ofrecer. En particular cuando llega el tema de, de pedir ayuda, ¿sabes lo que me dicen? He escuchado a muchos, Pedir ayuda no es señal de debilidad. Yo pedir ayuda, a mí me piden ayuda. Yo ir a pedir ayuda es como tabú, Juan Pablo. ¿Y qué, qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué nos
2: cuesta a veces eh, pedir ayuda? Ya, vamos de nuevo. Deloitte era la empresa que había hecho estudio en Latinoamérica, por si acaso, me acordé y, y Deloitte pla plantea en su estudio, y yo lo cito en el libro de que, bueno, de que Latinoamérica, un, como estructura es tremendamente jerárquica, y Chile la lleva, Chile la lleva en jerarquía. Eh, Chile tiene tres características, los líderes de Chile son muy llevados a la meta, tienen muy claras las metas, muy positivo eso, tienen muy claras las metas, somos tremendamente jerárquicos, y tenemos, y la emoción que más prima en nosotros es la, la emoción del miedo. Ok, eso dice Deloitte. Después yo hago un poquito más de, de investigación y reflexión y digo, ¿de dónde sale esto? Súper simple, de los modelos educativos y de crianza que tenemos en Latinoamérica y en Chile. Es decir, no, no, no sé la edad, tú, tú eres más joven que yo, me imagino, yo tengo 47 para 48. Yo y, tengo 42. Ya, fíjate, eres más joven. Entonces, <risa> eh, los colegios amenazamos con notas rojas, con anotaciones con, con condicionalidad, lo, muchas veces los padres a veces amenazan a sus hijos con X, con quitarle premio, con cosas. Entonces, esa mirada de la. Entonces, al final, la vulnerabilidad tiene que ver con al lado fracaso, no rendir 100%, entonces, todo eso aparentemente a veces negativo. Pero todo lo demás, los estudios últimos nos dicen que un líder que muestra vulnerabilidad agiliza respuestas organizacionales. Mira qué, qué loco. Y hay, hay casos emblemáticos de un piloto que, a lo, que al. Se demora pocos segundos en decir que no sabe cómo pilotear este avión y logra salvar a todos los, a todos los pasajeros. Entonces, ¿cuántas veces nuestra tosudez nos lleva al fracaso? En cualquier organización. Familiar, laboral, grupos de amigos. Y nuestra tosudez por no ser, decir, no me la puedo. Sí.
1: Es que me conecto mucho con lo que estás diciendo, porque yo que, de, decidí escribir mi libro que se llama Créete el cuento. ¿Ya? Sí, lo, lo tuve. Y, el, y justamente... Ha sido mi propio desafío personal de los últimos 15 años y también de, de, de cientos de líderes, que es, no soy bueno, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si no es perfecto? Ese miedo del cual tú hablas creo que también no solamente es sistémico, sino que también está dentro de nosotros, ¿cierto? Hay un miedo a accionar de forma imperfecta, porque tiene que ser perfecto, por lo menos ese era mí. Y, y mientras más converso con gente, me dicen, oye, eso, eso es lo que me falta. ¿Sabes qué? Yo sé qué hacer, pero no me atrevo.
2: Mira, acuérdate que hoy día se habla del síndrome del estafador o del impostor. Sí. Entonces, sí. a mí mismo me vas a decir, oye, tú que hayas escrito un libro. Los dos hemos estudiado harto. ¿Y uno qué tiene? Que los libros que uno lee son más de mil páginas. Esos son buenos libros. <risa> claro. Entonces, no, mi libro tiene un poquito más de 100 Y yo dices, ¿y será bueno un libro de poquito más de 100 Sí, pues puede ser bueno un poquito más de 100 pero tenemos estos prejuicios de que si no es perfecto, es perfecto las estas medias el libro gordo, por el cachí que achique, poco dibujo, eh, <risa> es malo, es malo. Eh, que si no es un, si, si no hay si puros norteamericanos, eh, poco serio, y así. Si el niño no le, no le va bien en matemáticas, va a ser un fracasado en la vida. Error también, y así, y así, y así, y así. Incluso yo creo que hoy día el paradigma, incluso de tener que pasar por la universidad como único medio, medio de formación para la vida, yo creo que ya está mucho más cuestionado. La, bueno, la manera
1: de sí. entregarme eso. Sí, sí. Yo, Juan Pablo, quería dirigir la conversación ahora hacia. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Es decir, estamos empezando a reconocer este tema tan, tan importante de las heridas del líder, que para mí es nuevo en cómo los, tú, tú lo estás ver, verbalizando. Entonces, estoy aprendiendo mucho de ti y lo quiero seguir profundizando después. Eh, pero demos el próximo paso, es decir empezamos a reconocer las heridas, ya, sean, ya sea que las trae el líder de sus experiencias pasadas o en su vínculo con el equipo, ¿cuál es un paso para empezar entonces a, a solucionar o enfrentar esto?
2: Ya, mira, yo le voy a poner I, rápidamente. ¿Cómo? Yo le pongo una I. Hay que hacer muchas cosas. Un, un camino, un camino es un poco lo que uno más ve en la consultoría, que es juntar los equipos, dialogar honestamente... Eh, darse tiempo para que el conflicto aparezca y poder, más que nada, despersonalizar y analizar el, analizar el conflicto, conociendo que nos parte del conflicto, pero analizarlo. Y de ahí poner todas las ideas que uno conoce en la, la consultoría. Análisis, eh, poner metas que a todos nos, nos lleven, sentido compartido, moral compartida, lo que tú quieras, todo eso. Todo está súper bien. Pero además, aquí yo lo hago doble clic eh, si tú reconoces que en X personas, porque la, el, este libro se llama Líder herido, no se llama Liderazgo herido. Es decir, las personas son las que sujetan la herida. Entonces, acá hay dos conceptos. Eh, el, el primero habla más de dejar fluir, no todo es tan grave, dejar fluir. Un buen, es decir, no todo es tan grave, no todo es tan grave, dejar fluir. Pero otra es eh, generar. Y para generar hay que meterse en el dolor. Es decir, no todo es tan grave pero también métete en el dolor. Y eso es eh, atreverte un poco a, a, a dejar que el dolor... Te, ¿Qué es lo que te duele? ¿Te duele la incertidumbre de tu futuro laboral? ¿Te duele no haber, no haber logrado las ventas que prometiste? ¿O no haber tenido el, el ascenso que esperabas? ¿No ser reconocido por tu equipo? Entonces, por un lado, trabaja, deja fluir todo lo demás, trabájalo bien, pero la herida personal, eso también hay, uno tiene que hacerlo. Y eso es, este, es como un remolino, que tiene por un lado las fuerzas centrípeta que te lleva dentro del dolor, metete en el dolor, y, pero al momento que tú te metes aparece la fuerza centrífuga que te saca el dolor. Hay una canción de Beto Cuevas, sin dolor no eres feliz. Entonces hay que el líder herido para salir del dolor, de la herida, tiene que entrar en el dolor. ¿Cómo
1: eh, propones tú que dentro de un contexto organizacional, se puede iniciar ese viaje en la práctica? ¿Cuál, cuál, ¿Cómo se sistematizan esos, esos pasos? ¿Cómo comienza?
2: Traigo algunas pistas. qué es lo que hago yo. Eh, esto lo saco de la rueda de la clínica, lo transformo y eso. Eh, haz una tabla muy simple eh, donde pones tu jefatura, eh, cargos, dos cargos horizontales a ti y, y dos cargos bajo a ti. Es decir, una tabla... Que tiene a tu jefe, dos cargos horizontales que tiene y dos cargos verticales Ponle un nombre a, esas, ponle el nombre a esas personas. Juan, Pablo, Ricardo, María, lo que sea. Y de uno a diez, tú les pones una nota a esas personas. A tu jefe, ¿qué nota le pondrías? Un diez, bla 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 Ok. En otra tabla pones las mismas personas, pero les pones un concepto. ¿Con qué concepto tú vinculas a esa persona? A tu jefe. Por ejemplo, genial, estoy inventando. Al compañero de trabajo, bueno para la talla. Entonces, luego ve la nota, si la nota va bajo menos 6, una, y luego ve la nota, eh, ve, ve las la frases, las palabras que hace, y continúa la frase. Y esa, esa frase habla un poco de tu relación emocional en tu estado laboral. Eso es uno.
1: Te doy otra. Sí, 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 me encantó, me encantó ese ejercicio porque el, luego creo que es un. Es muy concreto, entonces el que está escuchando esto puede llevar y hacer el
2: ejercicio. Está muy bueno, muy bueno, me encantó. Ya, si tú eres líder, ¿qué dolores tienes? Así, concreto. El que mis compañeros de trabajo no me, no, no me hablen, es que no me hayan subido el sueldo. Súper concreto. No es que yo quiera, no. el, que, el concreto. El dolor concreto que tú tienes. Eh, Súper concreto. El que no sé, el que sabes que no tengo esta funcionamiento exclusivo para mí es que no, les duele mucho eso. Perdón, el entonces, último ejemplo que diste, eh,
1: ¿cómo fue? El es que no tengo un comportamiento. Te el es que
2: ah, no ya. tengo un para mí. Sí. No sé, el que tengo que comer con la gente. Hay, hay líderes que no les gusta. Entonces, todo eso, entonces, ¿cuáles son tus tres dolores concretos? Dolores súper concretos, ¿no? Incluso estos últimos seis meses. Y luego, ¿cuáles son tus tres deseos concretos estos últimos seis meses? Si tú vas viendo, vamos haciendo un mapeo de la herida. Y ahí, con un otro, ahí es, es importante que haya un otro que te ayude a descubrir cuál es la herida. Oh. Entonces, si te das cuenta, no te estoy preguntando si tu papá, tu mamá, te quería o no te quería, cuánta leche te dieron, a, a qué tan rápido te cambiaron pañal, simplemente estoy preguntando cuál es la herida hoy. Y con otro, siempre es con otro, o con otra, te ayuda a mirar la herida de hoy es esta. Y ahí, a trabajar. Después viene otro proceso que es eh, el entrar al el dolor es poder hablar con otro eh, genuinamente de lo que te pasa. Tengo rabia con esto. Entonces ahí está el coach, está el consultor en un espacio más privado. Y eso, eso que yo te estoy diciendo individual, se trabaja también en equipo. ¿Cuántas veces hay equipos que tienen dolores, que quieren decirlo? Pero quieren decirlo acá, como casi secreto familiar. Y eso aquí es lo que... Acá, es... con dices acá, te refieres acá, ¿dónde? ¿Dónde? Ah, como digo acá, en, en el grupo pequeño, en el grupo pequeño. Me estoy acordando, por ejemplo, 12 trabajadores que intentaban hablar un tema y lo querían decir ahí, no quería que saliera. Entonces, uno puede trabajar la contención ahí.
1: Ah, ya, se puede también hacer un acuerdo de confidencialidad.
2: Sí, mira, esto, este ejercicio, ya, esto es, esto si tú lo das vuelta, viene muy parecido a lo que hacen los sil con las APA, eh, las, las EPA, perdón, la evaluación post-acción, o lo que hacen los teatros después de evaluar después de la acción entonces en general los equipos y los líderes efectivos permiten espacios de confidencialidad donde puedan decirse todo horizontalmente a eso le llamamos ¿Qué mencionaste
1: mencionaste los epa eso no sé qué es
2: epa evaluación post acción los sil los soldados sil después de que han, hacen una acción se juntan y hablan honestamente cómo les fue y qué les pareció todo y luego de eso cierran el capítulo y siguen en su trabajo normal en ese momento de la evaluación EPA o la, la evaluación por acción, el rango, el ser sargento, el capitán, desaparece. Lo que aparece es el equipo. Entonces, también en, el, en los equipos es muy bueno, realmente, ¿sabes qué? Lo del método de confianza. Vamos a discutir sobre cómo nos ha ido estos últimos tres meses de certidumbre, donde podemos conversarlo todo dentro de este marco. Luego de este marco no se vuelve a conversar. Esto lo están haciendo las petroleras, las fuerzas armadas. Eh, grupos de ingeniería de alto desempeño, la NASA los grupos de teatro, hacen lo mismo tener conversaciones a calzón quitado, con franqueza pero siempre en vista de, aquello, de la organización cuál es el sentido de la organización, la meta y eso
1: Gracias por compartir esos ejercicios esos ejercicios prácticos Juan Pablo, creo que están muy poderosos invitan también a la autorreflexión y también a hacernos cargos de nuestros propios procesos internos interiores porque implica buscar dentro de mí justamente esas respuestas y ahí lo que con mayor profundidad se requiere, creo, es
2: honestidad conmigo mismo y con otro. Ya, ahí, mira, ahí yo, yo creo que sumo honestidad, suma legalidad, es decir, cierta gentileza con lo otro y sí. que haya un otro, que haya un otro que acompañe. Porque a veces, yo creo que también hay un déficit muchas veces de los equipos que no sabemos dialogar entre nosotros. Entonces, repente es bueno que hay un otro, o sea, el caso tuyo, el caso mío, que hacemos cosas de acompañar a los equipos, de poder acompañar los procesos, sin prejuicio, sino con, con cariño, inclusive. Eh, que, porque yo creo mucho que la transformación social se hace desde la educación, pero pues también se puede hacer desde buenas organizaciones, donde tienen detrás donde hay una cantidad de familias que, que están un poco al alero de la, cualquier organización que esté eh, empeñando o acompañando personas.
1: Sí, sí. Yo... Juan Pablo, me ha ocurrido un fenómeno que quería poner en la mesa y escuchar tu mirada al respecto. Y es que muchas veces mi rol también como facilitador organizacional externo es justamente abrir conversaciones y dejar que el, la inteligencia colectiva que está ahí pueda ser escuchada, porque muchas veces está ahí, la gente sabe qué hacer, hay una sabiduría sistémica colectiva, pero que si la conversación no está, no aparece. Ahora, lo interesante de esto es que hay gente que me ha dicho, a veces cuando trabajo haciendo coaching uno a uno, es que si ellos llevan esta posibilidad de abrir conversaciones acerca de las heridas usando el lenguaje tuyo, eh, no, en mi organización no, no solamente no van a pescar, sino que van a decir, eso acá no. Si la gente quiere realmente hablar de sus heridas, lo voy a decir fuerte porque así es como yo lo he escuchado, ¿Sí? que, vaya, que vaya el psicólogo, que vaya, que vaya el psiquiatra. ¿Qué te pasa a ti? Me podría decir este como líder más escéptico, ¿cierto? Y yo creo que, hay, o sea, hay, quiero representar también a aquellos que piensan así. Eso no es para, no es, no es este el contexto para tener esa conversación. Aquí lo no estamos para hablar de heridas. Como una persona que ve justamente el valor de, de abrir estas conversaciones, si esa persona está en un sistema organizacional que reprime e impide que justamente esto ocurra?
2: Bien, mira, súper simple, yo lo, lo doy vuelta. El no hablar de estadías emocionales produce poca rentabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque detiene el trabajo cooperativo o colectivo, la colaboración radical. Y la uh -huh. colaboración radical en un año produce 137% más mayor rentabilidad y en 10 años 700 y tantos por ciento. Es decir, está perdiendo plata. Entonces, más que nada, la herida no es que vamos a hacer clínica. Las organizaciones no somos centros clínicos, pero sí nos damos cuenta que la, el bienestar y la rentabilidad de una organización se ve mermada por la calidad emocional de sus líderes y su equipo. Y eso produce menos rentabilidad. Ahí yo entro. A Jorge te lo dije súper claro, es Decir, pero ¿sabes que Me ha pasado que cuando empiezo a contarle, oye, hay que... Ya, claro. para, para el trabajo radical colaborativo necesitáis una emocionalidad distinta y para eso, si tenéis herida, trabajalo Seguramente hay temas que tendrás que trabajar en tu día personal un poco de tiempo, pero también hay temas que tú puedes estar perdiendo por ti. Lo que te decía, después de una huelga, ¿cuántos meses nos demoramos en volver a tomar el ritmo de rentabilidad? Y puedes generar aún más. Bueno, ahí hay una herida emocional que hay que trabajarla en el equipo. Entonces, en verdad, no trabajar la herida es simplemente perder plata. Si lo querés tú llevar a número. Claro, no trabajas en claro. vida, estás perdiendo oportunidades de mayor bienestar para ti y para tu equipo.
1: Creo que es una ruptura de un gran paradigma eso y necesario hoy día, como está la idea de que esto no se habla en la empresa, pero por otro lado, el hecho de que está apareciendo ya hace tiempo evidencia de que tiene un impacto positivo en la empresa, viene a romper ese paradigma de que... Sí. ¿Cierto? Como que en la empresa no se habla de eso. Entonces viene, y es, creo que está... por
2: es que, es sí, un es. lado no se habla, pero nos afectamos por esto. Los claro, índices claro. de salud mental están altos, el nivel de estrés. Eh, ahora en septiembre apareció que Chile es eh, el segundo país después de Argentina con mayor alto burnout. Entonces, la salud mental afecta. ¿Afecta a la empresa? Sí. Y este es un área de salud mental, la emocionalidad. Y además, te, te estoy dando, oye, ¿cómo liderar? No es como... A ver, aquí interesante, ¿eh? No es como eh, mejorarte sino cómo sanar. ¿Se entiende la diferencia?
0: Mm.
2: De repente la salud no es la mejora completa, es simplemente estar mejor en la incertidumbre que vamos viviendo. Y todavía hay algunas pista.
0: Ahora, sí, la bueno. salud
2: se logra en el equipo también. Ah. El equipo puede ser súper saludable, el equipo puede dar salud al otro. Ahora, si es un equipo saludable. ¿Cómo se ve un equipo saludable? Ya, mira, aquí esto es para otro libro. Ahí... <risa> Oye, no, pero ya hemos escrito como 10 libros en esta, en esta conversación. No, pero es que, es que, no, que este, este es para otro libro, es que, que viene un poco de... Anuncio el título nomás. Eh, sí. Equipos heridos a equipos vitaminas. Eh, eh, los equipos heridos también existen. Eh, un equipo saludable, eh, primero existe seguridad psicológica. Existe la capacidad de decir lo que pienso sin temer que me van a cortar la cabeza o me van a mirar feo. Sí. Ese, no, no lo digo yo, lo dice Amy ahí en su libro un equipo saludable es un, un, un equipo que es capaz de abrir el conflicto y discutirlo sin sentir que en eso se le va la vida simplemente se le va una propuesta un equipo saludable suficientemente saludable suficientemente, no perfecto suficientemente saludable un equipo eh, es, 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 genera compromiso un compromiso que no quiere decir que te vayas dos horas después de tu hora de trabajo, sino que es tan ágil que logras llegar a las metas no dejando cadáveres en los tiempos acordados. Ahí tú tienes dos variables. Puedes llegar a la meta, pues si dejáis cadáveres al lado, mala variable. Y en los tiempos acordados, y llegáis tarde, mala variable. Un equipo, un, un equipo que funciona es un equipo que además generativo de otras metas y otras estrategias. Es un, es un equipo que incluso inventa, inventa idiomas nuevos. Tú, tú tienes cuando hay un equipo inteligentemente emocional, es que tiene conceptos nuevos, crea, hay creación. Y vuelvo para atrás. Para que haya un buen equipo, tiene que haber intención de todos los miembros de ser un buen equipo, o un suficientemente buen equipo. La intencionalidad, es una declaración casi interna, quiero formar este equipo. Es como si tú le pides matrimonio a una niña o un chico, y te dice que no, ya no hay intención ahí. Entonces, no puedes obligarlo. Por ahí, algunas pistas.
1: Está, está muy, muy bueno porque nos permite también comparar, ¿no? Nos da como un benchmark, ¿cierto? De a ver cómo, sí. estoy, cómo, cómo estoy yo ahora en relación a eso. Está bueno eso.
2: Así no, mira, todo lo que yo dije te sirve para la vida personal o para, lo, para cualquier equipo en realidad.
1: Sí. 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 Eh, yo quería comenzar a cerrar esta conversación para respetar el, el tiempo que, que nos estás dando, Juan Pablo, ¿no? Y quería ir cerrando esta conversación, eh, primero preguntándote a ti, ¿cómo, con, ¿qué te llevas tú de esta conversación que tuvimos hoy juntos?
2: Eh, yo, por lo menos, me, me, con alta humildad me llevo un poquito de admiración, porque uno dice, uno escribe un libro y dice, ¿qué, qué te están invitando ahora? Entonces, agradecimiento. Eh, Hablándolo contigo y confrontándolo con otras personas, eh, creo que es muy atingente empezar a hablar del líder herido. Eh, creo que hay más líderes heridos de lo que nosotros creemos en las organizaciones y, y esta conversación, eh, el, el que ellos busquen caminos de, de mejora en cuanto a lo que hemos visto, mayor rentabilidad, mayor bienestar, cumplimiento del proyecto de vida, va a generar sociedades mucho mejores. Y también contarles de que es posible trabajar feliz. Hmm y generar rentabilidad, yo creo que en eso aprovecho dar las gracias a, a, a Ignacio por, por el impulso de escribir a León que, que le robé un poco su concepto, niñez herida, y yo se lo llevé al mundo laboral, yo sé que él no habla del mundo laboral entonces ambos están gracias Sebastián León
1: Genial, espectacular eh, Juan Pablo, si la gente quiere conseguir tu libro o conectar contigo ¿cómo puede hacerlo?
2: Mira, hay dos, hay varias es, LinkedIn, Juan Pablo Varas eh, está mi, mi correo, yo dejo, yo dejo mi correo, yo tiendo a contestar, me demoro máximo siete días para contestar, jpbaras.outlook.com eh, El libro está en el literal trayecto, eh, líder herido, un poco, ay, si es que ahí, que... Ahí está, a eso, está bueno que lo mostraste, porque así la gente puede identificarlo. Mira, súper delgado, más delgado que el escritor. Entonces, <risa> pero, pero mira, es un libro ágil y profundo, ese fue mi desafío, porque dije las mismas conversaciones y que surgen un poco de las experiencias de acompañar equipos durante año Entonces, sí. está, aquí, está el LinkedIn, eh, Juan Pablo Vara, eh, está mi correo, jotapevaras.com y nada, pues, por último, te puedan preguntar ti también, pero ahí tenemos para contactar. Sí. Yo, mire, más que compren mi libro, eh, yo invito a que sean capaces de entrar al en mundo emocional de las organizaciones. Y se si ven que yo les puedo ayudar, nos contactamos. Esa, esa es la invitación para mí el libro más que nada una, es un acto de cierto narciso positivo de mostrar o también de generosidad de entregar a, a, a los líderes un espacio de decir oye aquí yo me siento identificado y te digo que me ha ocurrido que muchos se han sentido identificado
1: genial eh, Juan Pablo yo te quiero agradecer por eh, tu tiempo y haber compartido también tu experiencia con nosotros
2: ya Gabriel oye tengamos muy buena tarde todos <risa>
1: Gracias, gracias por conversar gracias. con nosotros y ser parte de este programa. Inmortalizamos ya otra conversación de, de, de calidad, ¿viste?
2: Gracias, Gabriel.
1: Me despido, con mucho cariño. Chao, chao. Chao. Gracias a todos por acompañarnos durante esta conversación de este podcast Sazonando tu Liderazgo. Si encontraste que esta conversación es de calidad, eh, dale un like, compártelo también con otras personas en LinkedIn y también los invito a conectar conmigo en el LinkedIn, en eh, Gabriel Furman. Y también para todos aquellos que quieren eh, saber más acerca de mi libro, Créete el Cuento, donde propongo una metodología simple de tres pasos para gestionar, gestionar el miedo, accionar y lograr resultados sorprendentes en la vida profesional y personal, pueden acceder a GabrielFurman.cl. De hecho, aprovecho de contarles que estamos a pocas semanas, a pocos días en realidad, de abrir la primera versión de Créete el Cuento en la Práctica, que es un programa justamente orientado a expandir los conceptos que están en mi libro de forma práctica, dinámica y entretenida en un contexto online. Así que si quieres saber más, escríbeme vía LinkedIn en Gabriel Furman para poder contarte más justamente acerca de este curso o programa que es Créete el Cuento en la Práctica para gestionar el miedo a través del poder de la acción imperfecta. Lo dejo ahí como un misterio, pero si quieres dar un paso escríbeme y encantado de que nos pongamos en contacto. Gracias por estar aquí y nos vemos y nos escuchamos en un próximo
0: episodio. Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership. Sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales en LinkedIn y Facebook como Gabriel Furman.